0: Bloody Torchwood. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Auto-Podcast, dem Ucast Mein Name ist Raphael. Bei mir ist ausnahmsweise exklusiv mal wieder... Captain
0: der Harald, hallo.
1: <lacht> Captain B., hallo.
0: Nein, der Kolja natürlich.
1: Herzlich willkommen. Wir waren jetzt ein bisschen länger abwesend, hatte in der Uni ein bisschen zu tun. Das ist jetzt aber größtenteils gemacht für dieses Semester. Darum hört ihr jetzt erstmal wieder öfter von uns, respektive von mir, weil Kolja macht es ja direkt wieder auf und davon nach Korea. Ja,
0: das heißt also, wenn ihr das hier hört, bin ich schon gar nicht mehr da.
1: Genau, aber dafür kriegt ihr ihn vielleicht bald als telefon schalte oder als Konserve oder ihr kriegt wieder den Harald, aber das werde ich über die nächsten Wochen hinweg entscheiden, weil du bist ja tatsächlich äh, lange weg diesmal. Ja, zwei Monate insgesamt. Unglaublich.
0: Ja, ich komme als veränderter Mann wieder dieses Mal. <lacht> Im wahrsten, Sinne des, <lacht> Im wahrsten Wortes. Sinne des Wortes.
1: Apropos verändert... Es verändert sich viel auf der Welt und darum gibt es ständig News. Und jetzt kommen wir zu den News. Ja, war nicht so galant wie sonst, aber wir sind ja auch lange nicht, äh, wir haben ja auch lange nicht geübt. Hast du dir News angeguckt? Natürlich nicht. Ich lasse mich doch mal von dir überraschen, was es so gibt. Ja, nicht viel leider. Also zum einen sind die Unofficial Overnight Ratings für Torchwood, was ja... Vor ein paar Tagen lief draußen. Ach, Gaywood. Mhm. Okay. Halte ich okay. fest, 3,7 Millionen Viewers, 14,8 Share. Ist natürlich äh, nicht verkehrt und die Leute jubeln und freuen sich.
0: Ich glaube, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, oder? Ich ja. sag da jetzt noch nichts Intensivst.
1: Zu. Aber <lacht> da wir ja gerade bei Viewing Figures sind. World of the Damned war das zweit äh, am zweitmeistgesehene Programm im Jahre 2007. Mit 13,31 Millionen Zuschauern. Ist damit die am achtmeistgesehene Dr. Who-Folge. Nur eine in Folge und ansonsten Tom-Baker-Folgen stehen drüber. Aber das ist enorm. Für so eine schlechte Folge. Enorm.
0: Äh, ja, das ist genau wie ich das bei, also wie ich es ja beim letzten Mal schon sagte, also Voyage of the Damned und auch äh, Gaywood im Endeffekt, ähm, das ist schlecht merkt man ja erst beim Sehen. So, und dann sind, dann ist das man, ist man erstmal mal So, und eine Woche später sieht es dann wieder ganz anders aus, weil dann hat man sich ja erinnert, oh, was ich letzte Woche gesehen habe, war nicht so gut. Also man muss dann halt eher, aber das gibt's bei aber dem Voyage of the Damp natürlich nicht, den Nächsten, das sieht ja dann ganz anders aus. Und ja gut, Gaywood werden wir dann ja sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, vermutlich nicht besser. Apropos besser, einige Leute werden sich in den nächsten Minuten besser fühlen, denn wir kommen jetzt zur Auflösung unseres Gewinnspieles. Wir haben tatsächlich einen eindeutigen Gewinner, einen eindeutigen zweiten und dritten Platz. Ich werde jetzt aber als erstes die Musterlösung verlesen und ein bisschen kurz erklären, an welchen Stellen es vielleicht die ein oder andere Unstimmigkeit gab und das vielleicht nur diskutieren. Ich habe nämlich dabei Unstimmigkeiten, die auch von mehreren Leuten gewählt wurden, gnädig 0,5 Punkte gegeben, manchmal aber auch eingelenkt. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wir sind dann immer im Zweifel
1: für die Fans. Die Fans. So, die erste Frage war, wie viele Minuten WhoCast gab es nach dieser Sendung insgesamt, also nach der Weihnachtssendung? Das waren 2.224 Minuten. Ich habe da aber durchaus auch ein paar prozentualen Spielraum geben nach oben, nach unten. Ist natürlich immer abhängig davon, ob man die Zahlen von unserer Seite nimmt, in iTunes guckt, in WinM guckt oder wo auch immer. Also wenn da jetzt einer 2.223 geschrieben hat oder 2.218, dann habe ich das auch noch gelten lassen.
0: Ja, manche Leute können halt auch nicht addieren, richtig. Ne, Das soll ja auch vorkommen. Das
1: konnte, irgendjemand hat einen ganz schlimmen Ausreißer dabei, glaube ich. Der kam auf 4.000 irgendwas. Der hat uns halt doppelt gehört. <lacht> Vermutlich. Ja, Für jedes Ohr einzeln gezählt. Ja. Ein Stereo. <lacht> Die zweite Frage war, wer oder was ist Antimony? Das ist ein Companion des siebten Doktors aus der Folge Death Comes to Time. ist deine Lieblingsfrage gewesen, oder? Ja, ja ich, mochte oder eine die, der ich mochte die F- sehr F- gerne. Ja. Es hat übrigens keiner versucht zu erraten, von wem welche Frage war. Also Bonuspreise müssen wir da nicht vergeben. Tja,
0: ganz Das, das, das ist ja auch eh, glaube ich, nur im StudiVZ offiziell gemacht worden, oder?
1: Ja, aber das zählt. Offiziell ist Ja, VZ. ja,
0: wollte ich nur sagen. Also, falls sich jetzt jemand wundert, wie Bonuspreise. Ja, im StudiVZ hatte sich das irgendwie so ergeben, dass wir eine Bonusfrage
1: ausgesprochen haben. Ja, die aber, glaube ich, sehr schwer zu beantworten gewesen wäre. Denke ich auch. Aber kurz noch zu Anthemony, weil ich die, die wirklich tatsächlich die Frage sehr gerne mochte. Er war ein vom siebten Doktor erschaffener männlicher Roboter oder Android, den der Doktor erschaffen hat, weil er selber so einsam ist. Für Leute von Torchwood, die jetzt sagen, oh, die hatten Sex, er ist ein Sextoy. Nein. Die dritte Frage... <lacht> Kurz und knapp. Nein. Nein. <lacht> die dritte Frage war, dass der Doktor hatte eine Zeit lang einen Companion aus einer befeindeten Rasse. Wer war das? Das war Kroton und er war ein Cyberman mit Gefühlen. Kannte man aus den äh, comics Comics,
0: ja. Im Doctor Who gesehen. Ja.
1: Alternativ hätte ich aber auch gelten lassen, den Ice Warrior, mit dem der Doktor, glaube ich, durch die Gegend gereist ist. Ja, die nächste Frage war eindeutig, aber hat ein bisschen zur Verwirrung gefühlt. Äh, wie viele Big Finch Audios gibt es bis inklusive zur Folge 100 für die Doktoren 5, 6, 7, 8 und 9? 9 ja. war eine Fangfrage. Das hat jeder gewusst, dass das keins ist. Großes Lob an dieser Stelle. <lacht> Ich lese mal vor, was ich dann im Endeffekt raus habe, Sag dann aber auch, was ich habe gelten lassen. Für den fünften Doktor hätten wir 29, für den sechsten hätten wir 34, für den siebten hätten wir 26 oder 26 plus 2. Das sind nämlich noch die, die man als Subscriber umsonst dazu bekommen hat. Für den achten wären es 34 und für den neun wie gesagt 0. Ich habe durchaus auch einen Punkt für diese Frage vergeben, wenn man die Excelis ausgeklammert hat und das explizit dann erwähnt hat, was man weggelassen hat. Also es gab irgendjemand, der sagte dann äh, so und so viel, aber ich habe weggelassen die Excelis, weil die sind nicht durchnummeriert und ich habe die freien Subscriber-Dinger weggelassen, weil die auch keine
0: eigene Nummer haben. Ja, aber damit wurden sie ja erwähnt. Genau. Und, und damit insofern haben wir dann ja so einen
1: Abgleich. Gibt es da einen vollen Punktzahlen? Äh, Welcher Hukas läuft nahezu in ab? Hatte, glaube ich, jeder richtig. Das war Hukas Nummer 37. Äh, dann hatten wir das Restaurant, welches äh, von einem der Doktoren sehr ist über lange Jahre geführt worden ist. Das war der Crystal Bucephalus. Im gleichnamigen Roman The Crystal Bucephalus. Genau, und das war der, der ersten Doktor.
0: Einer der ersten Missing Adventures.
1: Ja, ich habe hier aber auch gelten lassen, weil dessen war ich mir nicht bewusst, weil ich es nicht gelesen habe. St. Louis Bar and Restaurant, was der achte Doktor geführt hat in den achten Doktorbüchern von der BBC. Stimmt,
0: ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Wobei, da muss ich zu sagen, es war, glaube ich, nicht so erfolgreich. Also es hat, glaube ich, keinen Stern bekommen und wurde auch nicht mit einem Teleporter versehen, dass man es aus Ferngalaxien bereisen kann. Insofern nicht das, was wir meinten, aber der Spielraum sei gegeben. Ja,
0: da sind wir ja immer wieder nett gewesen und gesagt im Zweifel für den Angeklagten.
1: Genau, die nächste Frage haben viele nicht komplett richtig, habe ich aber auch nur mit einem Punkt gewählt, wenn alle dabei waren.
0: Ach, die Frage, das ist natürlich, das ist eine sehr knifflige Frage Das war gewesen. eine knifflige
1: Frage, manche haben sie mit Bravour überkomplett äh beantwortet, indem sie auch aufzählen, wenn in den Trailern vorkam. Ganz großes Lob, hierfür gab aber keinen Extrapunkt. Äh, wer war denn letztes Jahr so noch zu hören, außer wir? Kriegst du sie zusammen aus dem Kopf? Ich habe auch etwas länger gebraucht.
0: Ich denke nicht, dass ich das hinkriege, weil ich habe gerade die Liste so auf dem Kopf stehen gesehen und es ist doch etwas länger, als ich dachte.
1: Ja, wir hatten Dave den Dalek, Anker, Snuffkin, Kaoru, Frank, alias Marvin. Bernhard war dabei, Harald war dabei, Nicholas Briggs und John Ainsworth, wo ich dann auch nicht mehr dran gedacht hatte ursprünglich. Äh, Demnos Demner und die beiden Kinder von denen. Bob war dabei, Jens war dabei und ein paar weitere Fanclub-Mitglieder, die du interviewt hattest. Oh. Ja, richtig. Und, ja, wie gesagt, dann etliche Sprecher in den Trailern zu den Hörspielen.
0: Ja gut, aber die waren ja nicht wirklich aktiv, tätig, das war mehr so... Doch, ähm, die haben
1: das hier live eingesprochen. Und Musik war auch live dabei. Ich spiele nicht einfach irgendwelche vorgefertigten Trailer ab. Die waren alle hier. Ach, das ist immer dann, wenn ich kurz rausgehe auf Toilette. Da waren genau. die gerade alle hier drin. Ah, jetzt verstehe ich das. <lacht> <lacht> äh, ja, die nächste Folge war, glaube ich, auch einfach. Die Staffeln um welchen Doktor liefen bereits im deutschen TV? Das war Sechster Doktor, Siebter Doktor und The Five Doctors mit dem Fünften Doktor.
0: Ja, das war natürlich nur eine Folge mit dem Fünften Doktor, aber immerhin.
1: Ich habe es gelten, dass ob's dabei stand oder nicht. Mhm. Wie viele Minuten gibt es mit dem zehnten Doktor bis einschließlich Void of the Damned? Sind 1.444 Minuten. Haben die meisten auch richtig, so nicht auf die Minute genau, aber plus also plus ähnlich wie bei Minuten. der
0: podcast Längenfrage? Frage.
1: Genau, Das der schlimmste Ausrasser, den es gab, waren all die armen Leute, die äh, The Infinite Quest nicht mitgewertet haben. Das kann man relativ schnell rausfinden. Ja, weil dann <lacht> fehlt knapp Differenz Das war dann, wie gesagt, sehr deutlich. Äh, wie gesagt, aber die meisten haben es richtig. Es gab, glaube ich, drei Leute, die es vergessen haben oder zwei. Insofern, schade. Äh, wer komponierte das Dr. Who-Thema und äh, wer hat die erste Version gemacht oder realisiert? Das war Ron Grainer und Delia Derbyshire. Und Derbyshire. Delia Derbyshire, Derbyshire
0: vielleicht. Delia D.,
1: Verwandt mit Bela B. Dann kam die Frage, die ja schon auf dem Fanclub-Treffen gestellt wurde und auch da nicht von, von vielen Leuten korrekt oh, beantwortet ja, wurde.
0: richtig. Das ist eine durchaus knifflige Frage. Ja, auch hier sind Leute... Viele wissen ja noch nicht mal, wer das ist.
1: Naja, gut. <lacht> hier sind aber auch wieder viele an demselben gescheitert, der es auch schon damals war. Die Frage war, nenne die Darsteller, die Davos gespielt und gesprochen haben. Das ist natürlich Michael Wischer, das ist leider David Gooderson, es ist Terry Malloy und für die Leute, die die Big Finish hörspiele hören, ist es ist Rory Jennings, der den jungen Davros in I Davros spricht, äh, gehörte dazu, ich habe um extra auch gesagt, gesprochen. Den haben leider viele vergessen, gab dann keinen Punkt. Auf dem Anwesen, welches Prominenten wurde Pyramids auf Mars gedreht? Na, der na, na, der na. Zunge,
0: der Zunge. Mick <lacht> Jagger. Mick Jagger haben
1: die meisten, glaube ich, auch richtig. War auch relativ schnell zu ergoogeln, denke ich, das ist anerkanntes Trivia im Doktor-Universum. Das war deine Frage und ich glaube auch deine Lieblingsfrage. Wieso ist einer der Spitznamen des Doktors Wormhole? Ja, aber ich habe Google unterschätzt, glaube ich. Ja, man musste ein bisschen suchen, <lacht> um etwas wahrzufinden. Es ist wegen seines Bauchnabels. Richtig. Und zwar aus dem Buch Lang Barrow. Genau, was, was ich jedem anraten möchte und was ich mir wünsche. Also wenn Ich habe ja Geburtstag im Juli. <lacht> äh, <das lacht> Die Preise sind im Moment etwas hoch. Ne? Ja, äh, ich bin ja armer Student. Oh, ja, 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 ja. (lacht) Warum willst du
0: immer Geschenke kriegen? Ich habe übrigens jetzt im Februar Geburtstag. 20. um genau zu sein. Aber
1: er hat Langbarrow schon insofern. Aber ich habe viele andere Dinge nicht. (lacht) Günstige Version von Langbarrow, die ich gefunden habe, war bei Abibooks momentan für 93 Euro. (lacht) (lacht) Habe ich erwähnt, dass das bei mir auf dem Nachtschränkchen liegt? (lacht) Ich mache dann mal weiter. In welcher Folge braucht der Doktor dringend einen Zahnarzt? The Gunfighters. Wer oder was ist Sabbat? Auch eine deiner Fragen. Ich glaube, weil du The Adventures of Henrietta Street gerne gelesen hast. dann. Äh,
0: nein, nein, warte. Das ist jetzt die falsche Formulierung. Ich habe The Adventures of Henrietta Street gelesen. Gerne liest man dieses Buch nicht. Man arbeitet sich durch und man ist froh, wenn es vorbei ist.
1: Okay, aber wer ist Sabbat?
0: Ist ein Agent ihrer Majestät.
1: Ja, aus dem 19. Jahrhundert.
0: Richtig, der sich aber dann etwas selbstständig gemacht hat und mit merkwürdigen Affen ins Universum geflogen ist. Und er hat äh, das äh, zweite Herz des Doktors entfernt.
1: Äh, nächste Frage war, nenne mindestens sieben des achten Doktors. Ich glaube, da kann man sich tot dran aufzählen. Äh, Machen wir mal, mal im Wechsel. Fangen wir mal an.
0: Dr. Grace Holloway.
1: Samantha Jones aus den BBC-Books.
0: Äh, Stacey Townsend.
1: Aus den Comics ist es, ne?
0: Ja, ja, Radio Times. Karis. Äh, ja, Uh, Sard oder Sard ist ein Ice Warrior auch aus den Comics.
1: Äh, was haben wir noch? Ja, Fritz auch aus den BBC Books.
0: Richtig, äh, dann könnten wir Angie nehmen, die ist auch aus den BBC Books.
1: Der hatte viel in den Books, ne? Der hat Verschlissen ohne Ende. Dann ja, waren ja auch, auch viele, viele Bücher. Mein Lieblingskompanion Charlie Pollard, die bessere Rose.
0: <lacht> Nein, formulieren wir es anders. Sie ist eigentlich Rose. Rose ist eine schlechte Kopie. Ja. Äh, Lucy Miller.
1: Oh, die ist eine schlechte Kopie. Eine
0: ganz schlechte von, egal, ich weiß nicht von wovon, was. aber auch
1: ganz, ganz schlecht. Eine schlechte Kopie von einem schlechten Original.
0: Ja, ich glaube, sie sieht ganz gut aus, die Schauspielerin, aber da hört sie noch auf. Ja. Es ist ja leider Audio. Also, <lacht> ist ja die neue, der neue das Audio-Companion.
1: sich selbst. Ja, da gibt's etliche, also wenn man Bücher... Easy kann, haben wir so noch,
0: nennt. was haben wir noch? Äh, irgendeine Tricks äh, die, haben wir noch. Compassion,
1: die, diese, ta- dieser Tadesersatz. Genau, Ersatz Compassion, Tadesersatz. Äh, gut, dann kommen wir zum nächsten. Das ist eine Frage, die du gar nicht mochtest. Ich finde sie ganz interessant, aber finde sie auch schade, weil sie sagt, unsere Romana ist tot. Nicht die, für mich. Die Frage war nicht nämlich... Nicht für mich. Nein, nein, nein. Von, nein, von nein. wem wurde Romana 3 geformt? Das ist Louis Brooks. Nach wem wurde sie geformt? Ja, von so, ich
0: habe die jetzt geformt, jetzt forme ich die Romana. <lacht>
1: Das ist Louis Brooks, das ist eine Stummfilm-Schauspielerin. Ja. Ich möchte sie nicht als Romane.
0: Ich auch nicht. Das ist eine Alternative, die nicht passieren wird. Lala Ward wird ewig leben.
1: <lacht> genau. Dann eine Frage, das war, glaube ich, die, die äh, am meisten Kopf vielen Leuten Oh hat. ja,
0: das, das habe ich mitgekriegt.
1: Weil, ähm, ich hole kurz aus. Ich, in, äh, ich studiere ich zur Zeit Informationswissenschaften und da kriegt man sehr früh beigebracht, verlass dich nicht auf Sachen, die die Allgemeinheit editieren kann. Ich kann eine Menge Müll in Wikipedia schreiben und, um den Bogen zu schließen, ich kann eine Menge Müll in die International Movie Database schreiben. Äh, das muss nicht zwingend richtig sein. Ähm, ja, die Frage war halt, welcher britische Sänger war eine Zeit lang im Gespräch, um den Achten Doktor zu spielen. Ich habe einen halben Punkt gegeben für Michael Crawford, weil er ist britischer Sänger. Das
0: Original Phantom der Oper.
1: Und er steht in der International Movie Database tatsächlich als eine mögliche Besetzung für den achten Doktor.
0: Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass Condorman den Doktor spielen könnte.
1: Definitiv nein. Ich habe dann <lacht> etwas weiter geforscht und es gibt eine Seite, da werden Dr. Who-Rumors, die immer schon Unsinn waren, aufgezählt. Und da fällt der Name Michael Croft in Verbindung mit, er hätte den vierten Doktor spielen sollen. Wurde aber damals schon als Witz enttarnt. Insofern nein. Problem ist bei der Frage und jetzt werden manche sich vielleicht aufregen, man muss dabei gewesen sein, um sie beantworten zu können. <lacht> Denn man muss ein bisschen verfolgt haben können, was damals abging. Als es, als die Frage aufkam. Du meinst oh, so wie wir? <lacht> ja, als die Frage aufkam, oh, es wird einen achten Doktor geben, oh, wer könnte es sein? Im Gespräch war Sting. Sting. Das wussten wir, wir waren dabei. Es wusste auch noch eine andere Person, die auch dann sagte, ja, ich, ich erinnere mich, dass es der und der war, ich finde aber dazu nichts im Internet.
0: Ja, wobei, wenn man jetzt auch, jetzt das klingt jetzt so, wie der war, nur einmal kurz im Gespräch. Also es war schon eine ernsthafte Diskussion. Ja, ja. Also das war nicht so das einer, so wie heute auch Hitler. So ungefähr auch Sting. <lacht> nee, das war schon eine ernsthafte Diskussion ja, und das zog sich über einen längeren Zeitraum hin. Es hat aber nie irgendwie Einzug gefunden in, ja, pff.
1: Internetpräsenzen, was sehr merkwürdig ist. Ich finde es auch komisch, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, man muss nicht alle richtigen Antworten ergoogeln können auf der Welt. Nö, und die Frage hat es geschafft. Hey, mehr davon, mehr davon. <lacht> und wie gesagt, es hat jemand geschafft, der dabei war. Für alle anderen ist es natürlich dann nicht so doll, aber wie gesagt, für Michael Crawford habe ich einen halben Punkt gegeben. Immerhin. Ja, weil es ja, wie gesagt, nachvollziehbar ist, dass er es hätte sein können, wenn man sich nur nach der International Movie Database richtet.
0: Also ist auf jeden Fall nicht die Frage, die den Ausschlag gegeben hat, warum der Gewinner gewonnen hat. Das Nein. ist das Wichtige. Also wenn man sich jetzt beschweren möchte, wenn wir die komplett rausgenommen hätten, hätte sich nichts dran geändert.
1: Genau, weil, möchte ich kurz sagen, der Gewinner hat natürlich alle 20 Fragen richtig. Der zweite Gewinner hat 18,5 Punkte. Also hätte man selbst, wenn man den halben noch drauflegt für Michael Crawford, um einen ganzen Punkt zu haben, wären wir bei 19 gewesen. Ja,
0: haut also nicht hin.
1: So, die nächste Frage hat jeder richtig, war auch relativ einfach. Ich glaube, die war von Harald. <lacht> Was war das denn jetzt für eine Wertung? Die, die, Antwort ist von, die Antwort ist Black Orchid. Die Frage war, in welcher Folge taucht eine Doppelgängerin von Nissa auf? Es gibt auch nicht viele Folgen, wo Nissa überhaupt mitspielt. Also. Die Auswahl war klein. Und liest ließ sich auch, glaube ich, schnell a-Wikipedien ah, oder a ah, wiki googeln. Äh, aber,
0: aber die Abschlussfrage, die hat es dann nochmal in
1: sich gehabt. Ja, auch da kurz zur Wertung. Wir hatten nach Filmen gefragt. Damit sind natürlich Feature-Films gemeint, nicht irgendwelche Fanproduktionen. Und darum haben wir auch äh, Sachen wie The Airzone Solution, die ja nun mal mehr oder weniger Fanfilme sind, sondern nichts irgendwie, was irgendwann mal irgendwo im Fernsehen läuft, sondern Direct-to-Video-Produktionen sind. Mit einem halben Punkt nur gewertet. Ebenso den Film äh, Jude. Weil, Eccleston Hauptrolle, Tenant nicht Hauptrolle, der ist, glaube ich, an Stelle 27 in der International Movie Database äh, gelistet als Drunken Boy oder sowas. Ja, das, daraufhin deswegen hatten wir auch extra so formuliert, Hauptrollen, nicht äh, zufällig im, am gleichen Filmset äh, zu Boden gefallen oder sowas. Genau, wir meinten ursprünglich With an L&I mit Paul McGann und... Richard E. Grant. Ja, der, der Schalker
0: Schalke-Doktor. Der, Schal, der Schalker-Doktor der Schalke Doktor.
1: Nummer 9. Was wir da aber auch gelten lassen, ist Will Any Gentleman mit John Pertwee und Hartnell, die da beide relativ oben als Schauspieler gelistet sind. Äh, leider gibt es den Film momentan weder auf DVD zu kaufen, noch herunterzuladen. Und darum habe ich ihn nicht gucken können, darum hat es dafür auch einen vollen Punkt gegeben. Ja.
0: Solange wir jetzt also nicht äh, den Gegenbeweis kriegen, dass das eben keine Hauptrollen waren, sind es jetzt Hauptrollen.
1: Ähm, aber auch da hat es glaube ich nicht den Ausschlag gemacht. Die Leute, die das richtig hatten, hatten dafür andere Sachen falsch. Und, ja, du hast für die Auswertung
0: gemacht, merkwürdigerweise. Ich bin zwar der Mathematiker, aber du hast ausgewertet.
1: So schwer war das nicht. <lacht> äh, ja, kommen wir zur Verlesung der Gewinner.
0: Oh, uh, Trommel, Trommel, Trommel.
1: Also, an Stelle 3 wäre das die Andrea. Tusch haben wir an dieser Stelle leider nicht. An Stelle Nummer 2 haben wir die Susi. Äh, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich meine mich, man möge mich korrigieren, das war das Hörspiel plus die Mitgliedschaft im Club.
0: Ich korrigiere dich jetzt nicht. Nö, ich bin alt und vergesslich. Weil ich auch. Oh, no, dann sind wir jetzt auf Platz
1: 1. Platz, Platz Platz 1. Oh,
0: Spannung, Spannung. Sollen wir jetzt eine Werbepause machen? Nein. Peter. Das
1: war jetzt. Herzlichen cool. Glückwunsch, Peter. Kurz und schmutzig. Ja. Peter kriegt dafür eine DVD und das T-Shirt. Mhm. Also, wenn du magst, schick uns ein Bild. Wir freuen uns natürlich immer wieder über Feedback. Natürlich steht auch, es ne, steht leider nicht mehr, aber ich führe es erneut ein. Liebe Frau. nein, nein, liebe alle, <lacht> aber liebe alle, genau. Ja, das, ja, das, genau. Wo wir gerade dabei sind, neues, neues Gewinnspiel, hm? neues altes Gewinnspiel. Aha. Wir haben ja auf unserer Hookers-Seite www.hookers.de noch immer die Möglichkeit, in unseren Spreadshirt-Shop zu gehen und das Gewinnspiel, was letztes Jahr schon nicht genutzt wurde, aber jetzt vielleicht genutzt wird, wo wir doch wieder vielleicht etwas mehr Hörer gewonnen haben, die wir jetzt gerade wieder verlieren. <lacht> Hi. Also, <lacht> hallo liebe Neuhörer. Fol- Folgendes. War nett. Wenn ihr bei diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, bestellt euch den Stringtanga mit Ich bin ein Forenweibchen in unserem Spreadshirt Shop. Müsst dafür leider erstmal in Vorkasse treten. Das gehört daher zum Gewinnspiel dazu. Wir, sind auch jetzt, wir haben nichts Böses vor, keine, keine Sorge. Wenn ihr uns dann ein Bild von euch in diesem Stringtanga schickt, exklusiv in diesem Stringtanga, also nicht irgendwie Omas Pelzmantel drüber oder drunter ziehen, nein, ihr dürft nur drunter. <lacht>
0: Ich müssen daher fünf
1: Größen größer bestellen Also ihr dürft nur den Stringtanga tragen und müsst natürlich komplett abgebildet sein auf einem Foto und uns dieses Foto schickt, kriegt ihr das Geld für diesen Stringtanga zurückerstattet und ihr dürft euch noch ein T-Shirt aussuchen. Richtig. so heißt jetzt aber im Klartext wir haben dann euer Foto von euch in einem Forenweibchen Stringtanga für die Damen unter euch. Wir werden dieses Foto für uns behalten.
0: Im Zweifelsfall einmal sehen und sagen, okay, sie hat verdient, sie kriegt das Ding und genau. direkt wieder abspeichern dann, oder löschen oder ich weiß
1: nicht. Nö, löschen nicht. Das landet dann in unserem digitalen Archiv. Das ist doch nicht in unserem, das geht Wenn du überhaupt auf deinen Rechner. Ich habe damit nichts zu tun. Das landet dann in meinem digitalen Archiv. <lacht> äh, für die Herren der Schöpfung, die natürlich da nicht so ganz eine große Barriere haben wie die Damen, schätze ich, die sich vielleicht einen Jokes draus machen, vielleicht auch gerne mal nackig vom Fernseher sitzen. Ähm, <lacht> so Gaywood-Fans. <lacht> genau. Wenn ihr uns euer Bild schickt, dann gehört es uns. Wir haben die Rechte. Wenn ich möchte, dass es auf dem Hauptbahnhof Düsseldorf auf einer großen Plakatwand ist mit unserer Werbung drunter, dann passiert das auch und dann darf ich das. Ähm, ja, mal gucken, ob euch das traut. Ich würde es so vermutlich nicht. Solltest du auch wirklich nicht tun. Aber wie gesagt, das Gewinnspiel läuft bis Ende des Jahres. Habt ihr Lust, T-Shirt und string zu bekommen? Wisst ihr, was zu tun ja, ist? Das ist ein Dauerwettbewerb. Man kriegt das automatisch. Genau. Äh, Info at
0: bitte. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Nein, und wenn das jemand macht, gibt es vielleicht bald Postkarten von uns.
0: <lacht> <lacht> oder schöne Weihnachtskarten, man weiß Wer es. weiß das schon, wer weiß das schon. Also ich ich, ich äh, gucke ja ab und zu mal bei der HP Lovecraft Historical Society in den Shop. Und die haben wieder ein paar lustige neue Sachen. Unter anderem haben die auch Stringtangas jetzt drin oder überhaupt Unterwäsche. Oh. oh. Mit einem Elder Sign. Also oh. dieses dieses Schutzding. Ich <lacht> mich, was will man da schützen? Gilt das dann für den ganzen Körper, wenn man das Nein. da unten trägt? Oder nur den Bereich? oder Auch nur vorne oder hinten? Ist ja natürlich für wenn na, irgendwelche Monster sind, die Torchwood gucken, das ist eventuell wichtiger ist. <lacht> <Form. hilft>
1: <lacht> fand ich witzig. Erschreckend. Aber du, ich erwähnt. Aber du sagst schon das Wort, um das es jetzt in den nächsten Minuten gehen wird. Torchwood. Geh gut. Ich sage Torchwood, denn ich muss sagen, die Folge Kiss Kiss Bang Bang, geschrieben von Chris Chipnell, Regie führte Ashley Way, fand ich nicht so schlimm. Stopp, bevor du schreist. Ich möchte dazu sagen, ich habe auch für diese Folge nichts erwartet. Wenn man nichts erwartet, wird man nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht worden, denn ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Nichts.
0: <lacht> ja, du hast eine Menge gekriegt. Du hast knutschende Kerle gekriegt. Du hast völlig ähm, veränderte Charaktere gekriegt.
1: Stopp! Fangen wir an mit der Inhaltsbeschreibung.
0: Ich wollte das nur schon mal dir in den Kopf werfen, bevor. Weil du stellst hier einfach so in den Raum, ich habe nichts gekriegt. Das stimmt nicht. Du hast eine Menge Scheiße gekriegt.
1: Ja, gut. Aber Aber mach du mal die Inhaltsangabe. Wir hatten schon schlimmere Scheiße bei Torchwood, davon mal ab. Also, Torchwood, die Folge Kiskis bang bang beginnt damit, dass ein komischer Fisch in einem Sportscar durch Kade fährt, gefolgt vom Team. Jack rettet sie, plötzlich taucht Captain John auf, sagt Captain Jack, ich brauche deine Hilfe, Captain Jack hilft. Captain John legt sie rein, bringt, versucht alle umzubringen, schafft es leider nicht, Äh, hinterlässt am Schluss noch den roten Faden für die Staffel und verschwindet wieder. Er hinterlässt den roten Baden. (lacht) Ja. Äh, Die ganze Folge macht auf mich den Eindruck, als hätte RTD dem guten Chris Stricknell folgendes Memo hinterlassen, was ich kurz sinngemäß zitieren möchte. (lacht) Lieber Chris, ich habe eine tolle Idee für eine Folge. Ich möchte folgendes drin haben, Doppelpunkt. Ein Fisch in einem Rennwagen. Auf Koks. Mhm. Da wir James Masters haben, möchte ich eine Vampir-Sex-Szene wie in Angel oder Buffy, aber diesmal zwischen zwei Kerlen. Bitte lass es Captain Jack sein. Dazu soll möglichst klischeehafte Musik gespielt werden. Punkt. Außerdem möchte ich etwas am Plot ändern, denn jetzt soll Jack auf Gwen stehen und eifersüchtig sein, dass sie sich verlobt. Außerdem soll Gwen die Chefin von Torchwood sein, während Jack weg ist. Plot brauchen wir nicht, aber wenn du etwas schreiben möchtest, tu dir keinen Zwang an. Gruß, HTD. Ist jetzt
0: ja auch nicht mehr viel Platz zeitlich, um noch Handlung dazwischen zu schieben. Ja. ja, das heißt, das, das, also sollte dieses Memo in dieser Form wirklich existiert haben, wovon ich ausgehe, hätten wir auch die Erklärung für vieles, weil die Folge ist, ähm, handlungsmäßig nicht schwach, nicht da. <lacht>
1: Nein, es wirkt tatsächlich ähnlich wie Voyage of the Damned, muss ich sagen. Als hätte man gesagt: Okay, ich habe Idee für ein paar Szenen, die ich geil finde, die ich drin haben möchte. Strick irgendwas drumherum, passt schon.
0: Ja, insbesondere auch wieder Szenen, die eine bestimmte Optik haben sollen. Ja, wie die Sex-Vampir-Szene. Ähm, dann überhaupt wie, äh, dass, dass Jack so runterstürzt in seinen Tod. Und das sind alles so, so kitschige, klischeehafte kack
1: die man drin haben muss. Ja, das ist furchtbar. Ja, ich meine, das mit der vampir szene in Anführungszeichen war mir von vornherein klar, denn wenn RTD, der ja selber ein großer Wedding-Fan ist, tatsächlich Spike bekommt dann möchte er Spike auch entsprechend, wie Spike so ist, in seine Gay-Agenda einbauen. Mhm. Dass natürlich den ganzen Fangirls dann das Höschen flattern geht, wenn sie sowas sehen, ist auch klar. Wurde auch in den letzten Tagen zu Genüge bewiesen in diversen Foren, nicht nur im Deutschen.
0: Nee, international. Äh,
1: mittlerweile kommen aber auch die Fangirls auf den Trichter, dass Torture tatsächlich inhaltslose Scheiße ist, aber das Fangirl- Gen anspricht. Das wurde tatsächlich mehrmals so, genau so nee, gesagt. Das, das ist richtig. Äh, inhaltslose Scheiße habe ich jetzt dazu geschrieben. Nein, aber, aber es, es stimmt ja, ja, es stimmt ja, es stimmt. Äh, insofern finde ich die Entwicklung schon mal nicht schlecht. Dass Torture das, das erkannt wird, was ist, nämlich gequirlte Kacke für Fangirls, die sich dann an so ein paar Einzelheiten aufgeilen. Klingt jetzt wieder negativer als es ist. Wie gesagt, die Folge hat mich jetzt nicht so arg mitgenommen. Ich fand ziemlich viel, ziemlich scheiße. Mir haben aber auch ein paar Sachen wieder gefallen. Ich finde das, find
0: das schön, dass wir, kacke, scheiße, das sind so typische Begriffe dazu. Das ist so, Sprechen über Torchwood ist, ist so ein bisschen wie Sinieren über Exkremente. Wir, wir können irgendwie sagen, ach, ist eine schöne Qualmwolke. Was hat schlimmer
1: gerochen? Ach,
0: so schlimm riecht das heute ja gar nicht. Ach, oh, guck mal hier, der Klumpen, der heißt ja, ist ja schön fest, aber unterm Strich ist
1: scheiße. Ja. Ähm, Stinkende Scheiße. Sie haben aber ein paar Belang diesmal eins draufgesetzt. Sowohl in Richtung Scheiße als auch in Richtung Okay. Insgesamt hat mir die Stimmung besser gefallen als in dieser recht schnell runtergeschriebenen ersten Staffel. Also es wirkte etwas in, etwas gefest, in, sich, in, in sich, sich gefestigter. gefestigter
0: ja, ja. Aber, aber, da greife ich jetzt direkt ein, mhm. aber damit ist das natürlich völlig konträr zu der Art, wie Torchwood. Staffel 1 war, ja. und dadurch ist ein wahnsinniger Bruch drin, stilistisch, inhaltlich, also das ist nicht schön für die Durchgängigkeit.
1: Nee, das nicht. Ähm, wie gesagt, außerdem sind etliche Widersprüche drin. Warum Gwen, die ja noch relativ neu ist, plötzlich da die Chefin markiert, verstehe ich nicht. Wird auch mit keinem Wort erwähnt, warum sie das ist.
0: Mhm, man, man könnte natürlich argumentieren und sagen, ja, der wäre nicht deswegen, aber im Endeffekt Owen müsste es rein von einer Hierarchie. Hierarchie sein.
1: Ja, außerdem ist er der Mann. <lacht>
0: Ja, ist ja recht. <lacht> Aber trotz alledem von hier müsste er es
1: sein. Ja, erstmal das. Ähm, zweitens dann wirklich dieser Unsinn von wegen Jack äh, ist jetzt eifersüchtig auf Reese. Äh, man versucht scheinbar zu ignorieren, dass man den Fehler gemacht hat, Gwen in der ersten Staffel mit Owen pennen zu lassen und jetzt mit den beiden Charakteren nichts mehr anfangen zu wissen. Dass man sagt, man okay, äh, Reiberei zwischen Owen und Gwen wäre langweilig, dann ist halt Jack jetzt eifersüchtig. Wobei,
0: es, es gab mal eine Art Reiberei zwischen Jack und Gwyn- äh, Gwen in der ersten äh, Staffel. Äh, das, das hat aber nicht viel mit... Äh, in der Schusswaffenszene meinst du? Ja, auch, aber das war mehr so, da haben sie es versucht. Was ich eigentlich meine, ist es gab mal diese Reiberei von wegen ja hier, du machst ja mit dem Ohren rum irgendwie, also Jack war da ein bisschen angepisst, aber das war immer so als Chef des Teams, nicht auf dieser persönlichen... Ach, ich hab dich ja so lieb, aber wieso bist ein bisschen mit dem Kerl zusammenzähne. Und, und dann ging es ja auch weiter, nachdem er sich äh, an, mit Gwen und Eifersucht und so danach ist er erstmal zu Janto gegangen und wollte ihn ganz lieb um ein Date bitten, weil er ist doch so verliebt in ihn.
1: Ja, da muss ich sagen... Das ist doch so scheiße gewesen! Das ist es, aber da muss ich Torcho zugestehen, sie sind konsequent geblieben in ihrer Inkonsequenz bezüglich des Charakters von Janto denn, äh, nicht mal ein Jahr vorher hat Captain Jack die Freundin von Janto über den Haufen geschossen und Janto sagte tatsächlich, eines Tages brauchst du meine Hilfe und dann lasse ich dich leiden und sterben. Das passt nicht so ganz zu dem Verhalten, ja, was er jetzt an den Tag hat. Nein, das
0: ist ja die Taktik, er will mit ihm ins das Bett wollte ich und-, <lacht> und... dann lässt er ihn leiden. Aber ich muss jetzt waschen. Äh, nein, aber
1: das wäre der einzige Weg, wie mich Torchwood in, diese, in dieser Hinsicht versöhnen könnte, indem Janto das tatsächlich aus Berechnung tut und um Jack dann irgendwann ganz furchtbar weh zu tun. Und, äh, wäre Jack nicht unsterblich, würde ich sagen, Janto infiziert sich absichtlich mit AIDS aus mit Captain Jack <lacht> und dann sind wir beide los.
0: Das wird aber leider nicht passieren in Nein, dieser Form. Nein, ich fürchte, Form. ich fürchte auch aber nicht. Aber was ich, was mir dann der Szene, weil dann hangeln wir uns mal da sehr überhaupt nicht gefiel, ist die Daleks. Da- da- Daleks. Alex. Oh. Daleks. die Daleks. Die waren so richtig scheiße. Als sie dann plötzlich kamen und haben alle erschossen. Was mir in der Szene so gar nicht gefiel, war, ähm, die, die, Jack war so ein bisschen so dieser schüchterne, 15-jährige Junge, der dann zum ersten Mal feststellt, ach, ich bin ja schwul und möchte seinen Janto fragen. Das ist aber völlig daneben. Völlig. Das, das, ist, das ist sowas von unreal Und das ist nämlich genau wieder dieses fangirl gehen was da, ach, guck mal, der ist so lieb und so süß. Ist aber völlig unrealistisch, was Charakter betrifft.
1: Ja, und Jantos Rumgezicke auch. Weil damit, glaube ich, impliziert werden sollte, Janto ist eifersüchtig, weil Captain Jack, Captain John geküsst hat. Ja,
0: das, das, das ist wirklich so, wir, wir haben ja schon viel Scheiße im Fanfic-Bereich äh, gesehen und ich glaube viel noch schlimmere Scheiße nicht, aber wir haben schon viel schlimme Scheiße gesehen. Mhm. Und das ist so eine, das wäre so eine typische Szene aus so einem Fanfic-Kack. Ja. So dieses, diese diese, Sequenz mit einmal mit Gwen mhm. und Jack und Jack und Yanto, das, das könnte auch aus so einem Kack sein, den irgendein Fan geschrieben hat, der überhaupt gar keine Ahnung hat.
1: Ja. Ich habe gestern noch gesagt, es ist tatsächlich äh, eine fanfiction serie die auch sehr viel weniger Beachtung und Erfolg hätte, würde sie nicht im Universum spielen. Ich glaube, das war RTDs großes Glück, dass er sein verpestetes Weltbild äh, ins Universum pressen konnte mit dieser Serie. Hätte er die Serie auf eigene Füße gestellt, ohne vor Dr. Who zu machen, wäre sie gnadenlos versackt oder... Äh, unter ferner Liefen, neben qs folk gelaufen.
0: Ja, und ich glaube auch, jetzt gibt es natürlich sicherlich bei manchen Hörern den Aufschrei, nein, Torchwood ist total toll, aber wenn ihr mal ganz ehrlich seid, ihr habt das das nur angeguckt, weil ihr dr Who gesehen habt, ihr meisten. Es gibt sicherlich die ein, den einen oder ja. anderen, der hat wirklich tatsächlich Torchwood gesehen und in einem moment des, der geistigen Umnachtung gesagt, Gaywood ist toll, (lacht) kann ja mal
1: passieren. Stopp, aber auch diese Leute Hm. haben es nicht geguckt und finden es nicht gut, wenn sie ehrlich sind, und zwar dieses, zu dieser Folge waren viele Leute so ehrlich, von denen es auch nicht erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr guckt diesen Müll nicht, weil ihr denkt, oh, die Stories sind tiefgründig und gut, wie es uns am Anfang immer versprochen wurde. Das, was wir erwachsen, ist tiefgründig, bla, bla, bla. Ihr guckt die Scheiße doch nur, weil euer fieses Gedankengut bedient wird in Richtung Fanfic. Ich möchte tatsächlich, dass die jenes und dieses machen. Und Und, da sieht man es Ja, und
0: jetzt der mit dem und jetzt der mit dem. Und das ist ganz furchtbar. Ja. Ich ich glaube, mehr brauchen wir dazu eigentlich nie sagen, oder? Also das das, das, ähm, Potenzial ist natürlich da, weil wir haben ja ähm, einen neuen, wie du es schon sagtest, roten Faden gekriegt. Da ist jetzt irgendwas im Hintergrund, nämlich eine gewisse Grey.
1: Ja, die, meine, mein Tipp wäre, es ist Jacks Tochter oder Schwester, die er irgendwann verloren hat. Wirkt dann für mich so ein bisschen inspiriert von Akte X, dass der arme Mulder jahrelang seine Schwester suchte. Äh, Finde ich aber nicht verkehrt, natürlich ist diese Doctor Who bezogene Mystery auf Captain Jack jetzt weg. Wir wissen, warum er unsterblich ist, wir wissen, welchen Doktor er sucht etc. Was ich mich wirklich frage, und da bin ich mal sehr gespannt, weil es ist jetzt noch nicht gelaufen, wie viel bleibt in dieser runtergeschnittenen Version für Kinder übrig?
0: Ähm, Ich wollte da was zu gelesen haben, kam ich aber nicht mehr zu Outpost Gallifrey Forum, war glaube ich ein Thread dazu. Mhm. können wir ja mal lesen. Also wenn ihr das hier hört, wir
1: haben es dann gelesen, aber wir konnten es nicht mehr aufnehmen. <lacht> ja, und wir wir werden es vermutlich auch sehen, aber werden es dann irgendwann anders besprechen. <lacht> äh, weil Plot war nicht so viel da. Nö. Und wenn man wirklich sagt, man nimmt alles raus, wo, wo ich persönlich jetzt sagen würde, es ist für Zwölfjährige bis 14-Jährige oder drunter drüben nicht geeignet. Wie viel haben die denn rausgeschnitten in Summe? Das weiß, weiß man ich das? eben nicht. Aber wenn, wenn, wenn ich da Schere anlegen müsste, wo ich sagen würde, das würde ich meinem Kind, was zwölf Jahre oder drunter ist, nicht zeigen, wollen würde, dann würde da nicht viel übrig bleiben. Dann hätten wir eine halbe Stunde Tortschut.
0: Ähm, ich denke, die haben rausgeschnitten nur den, äh, den Kopfschuss, würde ich vermuten. Weil mhm. ähm, das mit der freien Liebe, das müssen doch auch die Kinder ganz früh lernen. Ich, ich, ich denke, das ist meine Prognose, die haben nur den Kopfschuss
1: rausgeschnitten. Ich lasse mich da überraschen. Aber apropos Kopfschuss, den hat ja der Fisch gekriegt. Die Anfangsszene mit dem Fisch war, auf, war für mich auf zwei Sachen bezeichnet. Einmal wieder, dass man der Prämisse von Torchwood komplett untreu geworden ist. Das sollte eigentlich die supergeheime Superorganisation sein. Aber selbst jede alte Oma, die nachts durch Cardiff wandert, kennt Torchwood und sagt: Bloody Torchwood. Zum anderen hat der Fisch mit dem, was er über diese Gang sagt, komplett recht. Wir sind alles voll Idioten, bis auf Captain Jack, und der verblödet auch langsam.
0: Ja. Und drittens möchte ich hinzufügen: Willkommen im Angel-Universum, weil die Serie hat sich unheimlich dieser buffy äh, spin off serie angenähert. Müssen wir nicht ins Detail gehen, kann man irgendwann vielleicht mal machen, ist aber, glaube ich, nicht wirklich notwendig. Ähm, Die, die Angel kennen, sollten jetzt schon von sich aus sagen, ja, stimmt, es ist mehr. Und äh, ja, finde ich peinlich. Also, ATD wollte was Eigenes machen und die sagte, oh, damit ich Erfolg habe, muss ich mich an was anderes annähern. Und ich weiß nicht, das macht vorne und hinten alles keinen Sinn. Stichwort Charaktere und Idioten, was mir überhaupt nicht gefallen hatte, waren die schauspielerischen Leistungen. Mhm. waren bis auf Owen und ich denke auch nur der, weil wir den kaum gesehen haben, katastrophal. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich fand, schauspielerische Leistungen waren in dieser Folge sehr schlecht. Insbesondere John Barrowman fand ja. ich sehr schlecht. Ähm, bei, äh, wie heißt die nette Dame hier, Guinness? Ja, Gwyneth halt, äh, mhm kann nicht Schauspielern, wie man jetzt gesehen hat, denke ich, in dieser Folge. Ja gut, Toshi hatte auch nicht viel zu tun, die hatten die ganze Zeit ihren Trikorder rumgetragen.
1: James Mars, das fand ich enttäuschend. Dafür, ja, er hat Spike äh,
0: gespielt, ja. nichts anderes. Er hat nur gesagt, okay, Spike, fertig, ja. durch.
1: Ich glaube, mehr wollte RTD auch nicht. Ich glaub, Nö, war genau er wollte ja Spike
0: haben. haben. Er <lacht> letztens, denk wie denke ich doch anlegen? Captain, ich. Rolle anlegen? Captain Spike. Spike. Mach Spike. Mach, mach mir den Spike. Und wo du mal dabei bist, mach mir den Hemd auf.
1: <lacht> äh, bei Spike fällt mir übrigens noch ein, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das verpasst, weil ich mit dem Kopf über der Kloschüssel gehangen habe. Vielleicht ist es mir auch entgangen. Vielleicht habe ich auch was missinterpretiert. Aber Captain Jack redet ja mit Captain John über seine Süchte und ob er die überwunden hat. Und zu einer Süchte gehört ja angeblich Mord. Und er fragt, ach, hast du das überwunden? Und Spike sagt, ja. Woraufhin Captain Jack ihm dann vertraut. Spike bringt halt später an all die Leute. Ich sag, ich sag schon, Spike ist lustig, ne?
0: habe ich auch die ganze Zeit. Also ich, ich bleibe da auch konsequent bei.
1: Spike bringt dann halt später oder versucht das genau Team. Genau wie ist. <lacht> Spike versucht dann später, das Team umzubringen und sagt dann zu Captain Jack ja siehst du brauchst nicht überrascht sein das hat nicht funktioniert mit der Entwöhnung ich töte immer noch gern ich verstehe nicht warum Captain Jack da überrascht ist die haben überhaupt erst zu Spike gefunden weil ein Kerl von einem Dach geschmissen hat ich glaube <lacht> das geht in Richtung Mord das ist kein <lacht> Unfall das ist nicht Körperverletzung das ist Mord
0: ja er, er hat ja auch Captain Jack vom Dach geschmissen ja ja wobei es ist... Ähm Ah oh, nee, ich will eigentlich nicht mehr drüber reden, das ist so schlimm. Mir fiel nämlich gerade wieder diese Schlusssequenz ein mit, so, du hast jetzt eine eine Bombe an dir kleben und du hast jetzt noch Zeit. Brrr, zehn Minuten.
1: Du hast Zeit bis nächste Woche Mittwoch. Dort wurde es nämlich so doof, die brauchen so viel Zeit, um das zu lösen. Ja, aber da, da habe ich tatsächlich nicht verstanden. In dem Moment, wo er sich an Gwen geheftet hätte. Was für deine Reaktion gewesen als normal denkender Mensch? gegenüber eines solchen Verbrechers. Darf ich kurz meine Reaktion sagen? Ja, bitte. Ich hätte dem Idioten in den Kopf geschossen, die Hand abgehackt und hätte ihn in diesen, Schei- in diesen scheiß Rift geworfen. Mehr wäre, mehr wäre nicht zu tun gewesen. Stimmt, das ist eigentlich die sinnvollere Lösung gewesen, ja, da, als irgendwelche Gene zu spritzen. Ja, aber ich glaube, da war dann wieder die Prämisse aus RTDs Memo. Bitte mach Gwyn zur Heldin. Punkt. Und das war also der Möglichkeit. Ich opfer mich. Ja, warum? Wir können mir doch die Hand abpacken. Nee, nee, ich, nee, opfer, ich opfer mich. mich. <lacht> Ey, wir
0: haben eine Lösung. Nein, tschüss. Nein, ich, ich muss jetzt. mich jetzt opfern. Ja, hätte sie mal. Hätte sie mal. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, kommt und wir, hätten, wir hätten noch so ein paar Geld zum Angebot.
1: <lacht> <lacht> Wenn sie unbedingt möchte. Also, ja, geht. Tu dir keinen Zwang an. Ist schon okay. Spring vom Dach. Äh, nein, abschließend nochmal sagen, ich war nicht so, so enttäuscht. Ich habe durchaus auch positive Strömungen gesehen.
0: Ah, ah, ah. Neues Feature? Neues Feature? Das kommt jetzt. Ah, neues klären. Feature.
1: Oh. Wir wurden von äh, einigen Leuten darauf angesprochen, dass es natürlich immer so ist, wir zerreißen Sachen bis zum Geht nicht mehr erwähnen am Anfang, was wir gut finden und dann bleibt immer so ein etwas verwesteter Eindruck übrig, wie gut wir die Folge denn wirklich fanden. Darum führen wir jetzt ein... In diesem Kontext ist gut das falsche Wort. <lacht> ...eine Skala von 0 bis 10, in die wir alles, was wir so hören und sehen, einordnen möchten. Also
0: 10 wäre zum Beispiel...
1: City of Death. Yep. Zum Beispiel für mich wäre tatsächlich City of Death und Sachen wie Schade wären für mich 10 Punkte. Null Punkte wären dann für mich Sachen wie. Timelash. Nee, Timelash kriegt ich noch ein oder zwei. Okay. Äh, null wäre für mich zum Beispiel Love and Monsters. Torchwood Staffel 1. Nicht komplett. <lacht> selbst da, bis auf ich selbst weiß. da bin ich bereit, so bis auf fünf Punkte hochzugehen für Folgen wie Countryside oder They Keep Killing Susie. Diese Folge hat für mich nach meinem jetzt eingeführten System drei Punkte. Denn ich sehe durchaus positive Strömungen sehe aber auch, dass wieder viel Müll gemacht wurde, wobei man Toshi zu gut halten muss. Die bleiben konsequenter, und dass sie komplett unkonsequent mit allen Sachen umgehen und das ist ja auch eine Art von Konsequenz. Ich bin kritischer zwei. Aber immerhin, immerhin. Nicht aus nicht
0: vielen Gründen. Also es gab so ein paar Dinge, also Toshi reißt immer einen Punkt raus, muss ich sagen, da bin ich ja dann ehrlich. Okay. Ja gut, und der andere ist mehr so der Beileidspunkt, weil ich nicht nur eingehen will. Ja gut, ein bis zwei Punkte.
1: Ja, aber warten wir mal ab. Ich freue mich besonders auf den roten Faden der Staffel, weil ich denke, der könnte ergiebig werden, wenn man ihn nicht komplett ignoriert bis zur letzten Folge und dann einfällt, ach, hier ähm, ähm, ist Grey. Okay. Plop. Ja, das könnte passieren. <lacht> und die wird dann <lacht> einmal rumgereicht.
0: <lacht> <lacht> kiss, kiss, gangbang, g- grey. <lacht> grey. Bang. <lacht> Scheiße. Nee. Nein, ähm, nur, nur zur Erläuterung, warum nur zwei Punkte vielleicht. Ähm, wie gesagt, schauspielerische Leistung eine Katastrophe, die Geschichte war eine Katastrophe. Die Regie war eine Katastrophe. Die Regie war ganz schlimm. Ähm, Kameraführung fand ich furchtbar, ich fand ähm, überhaupt die Art zu filmen ganz schlimm, da war ja irgendwie so ein Unterschied zwischen den Außen und Innen, das war ganz Viel furchtbar vor allem wenn der Verfolgungszeit am Anfang auch. Ja, das auch, war natürlich. ganz schlimm, dann diese schlechte Angel-Kopie äh, hat mich angekotzt, weil das war so dieses, ja, ich, ich, so offensichtlich, ich will Angel sein ja. und das machte schon keinen Spaß mehr zuzugucken, diese ganze Spike-Geschichte fand ich für einen Arsch total überflüssig, ähm, wobei ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, John Barrow bzw. Also Captain Jack fand das für den Arsch ja ganz gut. Ja, ähm, ja. Da, da war so viel Kacke drin und nur das, das Highlight zu sagen, ja gut, aber damit haben wir jetzt einen Red Herring oder irgendeinen roten Faden oder sonst mhm. irgendwas, äh, Da dreist es dann auch nicht raus. Das nee, hätte man auch in was Besseres verpacken Was mir gerade
1: noch einfielte, wo du von anzüglichen Witzen sprachst, das ging mir auch sehr auf den Sack, dass man die Folge auf Adult getrimmt hat, einfach durch anzügliche, dumme, Jungenwitze. Da habe ich mit 14 nicht mehr, mehr drüber gelacht.
0: Ja, insbesondere Captain John. Ja. Der Spike. Captain, John und Captain Jack.
1: Spike. Ja, ansonsten schreibt uns, was ihr von der Folge haltet. Info whocast.de. im Forum steht ja immer so einiges. Mich würde auch interessieren, was so in einem richtigen Hardcore-Fangirl abgeht, das kurz davor ist, Hand an sich zu legen, nur wenn es in der Szene zwischen Captain Jack und Captain John geht. Was denkt ihr? Schreibt uns das. Das interessiert mich jetzt echt mal. Bitte kläre das ab, während ich in Korea bin. <lacht> <lacht> äh, ja, aber wo wir jetzt schon beim Thema sind, wir haben Post. Haben wir? Wir haben viel Post. Verschieben wir gerade die Post von vorne nach hinten. Ja, weil für die Leute, die nicht unbedingt sich durch die Post mitackern wollen, die können jetzt abschalten, aber glaubt mir, ihr verpasst was. Ja, das stimmt. Sehr viel. Die Post. Von mir vorgelesen. Ja. Für viele ein Highlight jeder Episode.
0: Übertreib es nicht. Ah, ja, ist ja gut. Äh, Line schreibt uns, hallo ihr drei Hu-Caster Ausrufezeichen, habe mir vorhin in meinen zwei Freistunden euren neuen Cast angehört und komme irgendwie nicht drum rum, meinen Senf dazuzugeben. Voyage of the Dam fand ich an sich gar nicht so schlecht. Es hat einen nicht vom Hocker gehauen, aber Pro und Contra halten sich in meinen Augen die Waage. Das neue Theme zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen und die Idee, dass London an Weihnachten wie leer gefegt ist, da alle Angst vor einer neuen Katastrophe haben, fand ich genial. Kylie hat sehr gut gespielt und Astrid und der Doktor passten klasse zusammen. Eines meiner Highlights war der Dialog, als sie sagte, dass er für 903 Jahre doch noch ganz gut aussieht und er meinte, you should see me in the mornings, woraufhin von ihr ein schlagfertiges Okay kommt. Sein Blick Göttlich. Wie bereits gesagt, gab es auch einiges, was mir nicht gefallen hat. Allen voran dieser dämliche Schluss, als Astrid den Endgegner Capricorn mit einem Gabelstapler ins Jenseits beförderte. Hallo? Das war schlicht und einfach lächerlich. Es folgte die meiner Meinung nach zweitschlimmste Szene der Folge. Der Doktor wird von zwei Hostengeln in die Lüfte erhoben und mit dem Kopf durch den Boden der Schiffsbrücke gerammt. Gut, an der Stelle hatte man noch etwa 10 Minuten, um den Doktor das Schiff retten zu lassen. Nicht genug Zeit, um durchs ganze Schiff zu rennen. Aber den Doktor von Engeln in Superman-Pose bei triumphaler Musik wegfliegen zu lassen, ist nicht unbedingt das, was man sich für das Finale einer Episode wünscht.
1: Doch, weißt du, was ich mir gewünscht hätte für diese Szene? Die fliegen mit dem Hochdonnern gegen die Decke, er regeneriert. <lacht> ja.
0: Das wäre wär der Witz überhaupt gewesen, damit hätte niemand gerechnet. <lacht> Die Verabschiedung von Astrid fand ich an sich zwar schön, aber für einen Charakter, der gerade mal eine Episode lang dem Doktor zur Seite gestanden hat und sich zwischenzeitlich sogar mit einem roten Gnom verlobt hat, <lacht> sie hat sie eindeutig zu viele Küsse bekommen. Da hat jemand seinen Popstar-Status voll ausgekostet. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Er hat ja die leere Luft geküsst am Schluss. Hätte Boris Becker mehr schwarze Streifen im Gesicht, wäre er eine perfekte mini version von Darth Maul. Wenn <lacht> noch nicht so böse. Grins. Ansonsten war das mal wieder... War das mal wieder Cast. <lacht> Sind uns die Eins ausgegangen oder der oder... <lacht> So ein...
1: Stoppworte werden in der Regel ja gelöscht.
0: Ansonsten war das mal wieder Gast, steht da, Mhm. bei dem ich mehr als nur einen Lachkrampf hatte. Spätestens nach dem Casting die Casting-News. Ist bei euch ja einiges durchgebrannt. <lacht> Nein, Nein, eigentlich war, nicht. Und wir ja. haben auch gelöscht, ne? Wir haben einiges gelöscht, <lacht> ja. Ja. Harald, wir haben wirklich was geschnitten. <lacht> ich musste bei der Hitler-Spekulation auch an eure älteren Episoden denken, die ich vor kurzem gehört habe. In der habt ihr rumgerätselt, was es denn mit dem Torchwood in Schottland auf sich hätte. Dabei meinte einer von euch, ich glaube, es war Raphael, dass es wahrscheinlich auch bald ein Torchwood Berlin mit neuem Föder. <lacht> Geben würde. Stimmt, stimmt. Solltet ihr wieder einmal Recht behalten? Wahrscheinlich, ja. Jetzt kommt wieder ein Emotikon. Lach! Ja, ah. äh, da habe ich mir ja beschlossen, die lasse ich weg. Mhm. Äh, aber mal im Ernst. Wie? Ich dachte, das war. Achso, ich. Okay. Ähm, was geht im Kopf von RTD vor, während er so eine Aussage macht?
1: Ich weiß es. <lacht> Soll ich sagen? Popos! Popos! <lacht> was denn auch sonst? Was bleibt noch zu
0: sagen? Ach genau. Habt ihr euer Intro auch geändert oder klingt das einfach nur Blechern? Oder liegt das an meinen Kopfhörern? Ich bin der Meinung, da ist irgendwas anders. Nein, es liegt an deinem Gehirn. Inzwischen haben wir die auf andere Schallwellen umgeschaltet und manche Gehirne kommen damit nicht klar.
1: Nein, das ist tatsächlich nur das, ist das <lacht> Thema. Ich werde es aber bald wahrscheinlich wieder austauschen. Es war so als mal zwischendurch was anderes Thema gedacht. Ich habe mich auch schon gewundert. Ja, es hat keiner gelobt. Bisher habe ich jetzt einmal blechern, zweimal O oh, habe ich noch gar nicht gemerkt und dreimal, ja, ich dachte, ich ignoriert, dann geht's weg. Aber äh, das Thema wird, wie gesagt, erstmal wieder eingemottet. Aber vielleicht ein von an alle Musiker unter euch. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch ein kleines Dr. Who-Thema, was wir für den Hook erst benutzen können. Würde ich mich sehr freuen, wie gesagt, das hier ist eh noch eine Altlast, was auch bald anderweitig verwendet werden wird. Ich guck nicht so. Ähm, aber wenn tatsächlich talentierte Musiker unter euch sind, wir möchten ein eigenes Thema, ein zweites eigenes Thema.
0: Ein Thema. Wir können auch ein Raphaels-Theme und ein Kolja-Theme haben. Oh, also, wer uns einen Soundtrack Co. schreiben möchte, <lacht> ich bin gespannt. Äh, ansonsten, die nächsten Casts am liebsten mit Harald. Es ist einfach sehr angenehm, mal eine Gegenmeinung zu hören, während ihr zwei die Folge förmlich in der Luft zerreißt. Ich glaube, das hätte heute auch nichts gebracht.
1: Nee, ich hätte Harald auch nicht zu Wort kommen lassen, wenn er die Folge irgendwie gelobt hätte. Ja,
0: eigentlich, man muss das ja so... <lacht> <lacht> Harald kann gerade nicht mehr sprechen. Genau, Harald ist jetzt weg. <lacht> ja, das war Liene.
1: Schön, ja, kann ich nicht für hinzufügen? Nö,
0: ich, danke. Wir gehen da konform, denke ich meistens. Äh, ja, wir haben von Scrollern wieder mal was gekriegt. Ich, oh. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wie man es ausspricht, oder?
1: Äh, ich fürchte, sowas wird ausgesprochen, wie man schreibt. Scrollern.
0: Scrollern. Hallo, Kolja, Raphael und Harald, den ich gerne wiederhören möchte. Oh. Harald wird mir zu
1: sehr gelobt. Ja.
0: Wir werden einfach so hingenommen. Vielleicht ne? sollten
1: wir böse Sachen über Harald sagen, dass alle denken, oh nee, den wollen wir nicht wiederhören.
0: Nee, wir müssen ihn einladen, wenn er mal so eine ganz kratzige Stimme hat und irgendwas Böses sagt. weil das ist ja so Harald lieb sagt
1: nichts Böses. Harald kann nichts Böses sagen. Harald wird sich auflösen, wenn er etwas Böses sagt.
0: <lacht> ja, eigentlich hat mir Gaywood nicht gefunden. <lacht> Wo ist Harald hin? <lacht> ist weg. <lacht> Tut mir leid, Harald, aber ich weiß, du wirst das frühestens seit anderthalb Jahren hören.
1: <lacht> das sie mir vielleicht schon weg.
0: Dann haben wir das Geld und <lacht> Ich habe eurem Aufruf Folge geleistet, eine Liste aus historischen Figuren zusammengestellt, mit denen ich den Doctor Who Cast zusammenstellen würde. Das ist gut. Äh, der Doktor? Mhm. Leonardo da Vinci, mittleren Alters. Mhm. Weibliche Companions? Jeanne d'Arc oder? Sissi. Sissi, Die, Die Kaiserin. Oh, das ist gut, das ist gut wahr. Aber Doktor. Was, <lacht> oh, <Sisi. lacht> Männlicher, männliche, männliche Companion, das geht schon mal gar nicht, männliche Companions. Doch, Nein.
1: ich möchte auch, ich möchte in der Serie mal wieder männliche Companions sehen.
0: Guck, Gaywood. <lacht> Columbus. Columbus. Aber jetzt, Hammer, pass auf, das ist der, das, das ist der Mann für die Action. Friedrich Schiller. <lacht> also wir haben dann Leonardo da Vinci, Friedrich Schiller und CC. Sisi Oh, Doktor, Doktor, ich, ich habe
1: eine Gefahr gefunden. Bitte, an alle Fanfiction-Schreiber da draußen, <lacht> schreibt uns eine Kurzgeschichte mit Leonardo da Vinci als dem Doktor, <lacht> Sisi als weiblichem Companion <lacht> und Friedrich Schiller als männlichem Companion. Ich zahle 10 Euro dafür, wenn sie länger als vier DIN a 4 Seiten ist. Versprochen. Und ich verspreche auch, wir werden sie im Hörspiel-Style für euch vorführen. Da machst du aber Sisi von mir aus. <lacht> Super. Okay. Friedrich Schiller.
0: Es geht ja weiter. Der Master, Alexander der Große. Hätte der damals vom Universum gewusst, hätte er es bestimmt beherrschen wollen. Ja. Und Companion vom Master, Kleopatra die Siebte.
1: Der Master soll keinen Companion haben. Der Master hat eine Frau, dann Bart.
0: Hallo, Kleopatra, die läuft die ganze Zeit dann im Kettenhemd-Bikini rum. Na gut. Okay, gekauft. gekauft. <lacht> Stimme für alle Monster. Truman Capote <lacht> muss jetzt als historisch durchgehen. <lacht> Warum nicht? Dankeschön. Äh, ich hoffe, eure Gruppendynamik funktioniert weiter so gut. Cast Nummer 60 hat mal wieder bestätigt, dass ich den hookcast lieber nicht in der Bahn hören sollte. Man wird doch mal komisch angeguckt, wenn man plötzlich anfängt zu lachen. Viele Grüße. Scrollern. Liebe Scrollern, stell dir vor, <lacht> wir würden den hookcast in der Bahn produzieren. Das könnten wir mal machen, so ein Livecast draußen. So wie die, Bob.
1: Die sperren uns weg. <lacht> das ist dann auf dem Weg zum Wegsperren, nehmen wir das dann auf. Ich werfe den mp 3 Aufnahmegerät, ich werfe es jetzt aus dem Fenster. Wer das findet, bitte stellt es doch online stellen
0: <lacht> Oh mein Gott. Äh, die Jazz schreibt uns. Die Yes. Oder die Yes. Yes. Aber ich
1: glaube, das klärt sie in genau diesem Brief auf für uns. Hallo, ihr Lieben. Hallo, du Liebe.
0: Interessant, dass in meinem Leben am Ende doch immer alles auf meinen Namen zurückkommt. Lautsprache habe ich zwar tatsächlich mal gelernt, doch in einer desaströsen Klausur sogleich wieder verdrängt. Also muss der Hinweis reichen: man spricht meinen Namen genuin deutsch aus. Yes. Yes. Ja, yes. yes. Das, das hast du jetzt davon. Also Jessica. Jessica. Nicht Jessica. Jessica. Das hat aber nur damit zu tun dass sich meine Eltern damals von irgendeinem ziemlich dämlichen deutschen Lied inspirieren ließen. Hören tue ich mittlerweile auf beides. Oh, in der Tat habe ich einen Jahresrückblick geschrieben, Ach. in dem TV und seine Begleiter jedoch nur kurze Erwähnung fanden. TV und seine Begleiter? Ich glaube, wir sind die Begleiter. Oh oh. Ich, <lacht> wir sind die Companions. Wir Doc- sind die Companions
1: vom TV. Ich bin schockiert. Bin <lacht>
0: Außerdem muss ich mein Missverständnis, mit dem ich zu Dr. Who kam, ja nicht mehr auch mehr an die große Glocke hängen als sowieso schon.
1: Ich kenne das Missverständnis, glaube ich, nicht.
0: Aber ich wette, das hat irgendwas mit Arztserien zu tun.
1: Aber jetzt soll sie es bitte an die Gruppe Jetzt Boxen. muss sie. Wie bist du an Dr. Hu gekommen, liebe Jessica?
0: Vielleicht will sie nicht Jessica genannt werden.
1: Liebe Jess, yes. schreib es uns, info.hukas.de. Wie bist du zu Dr. Hu gekommen, durch welchen Irrtum?
0: Euch möge folgendes Zitat genügen.
1: <lacht> ich fühle mich von oben herab behandelt.
0: Was eigentlich alles sagt. Das Fandom jedenfalls macht mich glücklich. An wenigen Orten findet man so einen schrägen Haufen Leute, bei denen man sich trauen würde, auch mal wagemutig ein Douglas Adams Zitat in die Konversation einzuflechten.
1: Ich empfinde es nicht als wagemutig, ein Douglas Adams Zitat irgendwo einzuflechten. Du hast die falschen Freunde. Aber hat sie uns gerade als Haufen bezeichnet?
0: Da werden wir wieder bei Gemma. <lacht> Äh, nee, 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 nee. Zu guter Letzt möchte ich mich noch ein wenig gekünstelt darüber echauffieren, dass Blogger angeblich über jeden Blödsinn schreiben. Das stimmt zwar, aber muss man es dann so hart formulieren, viele Grüße, die Yes. Ja, ja klar, das natürlich. Das natürlich. Das da sind ich wir da. Ja, das ist eigentlich unsere Intention
1: schlechthin. Genau. Aber davon ab, ich meine, dafür sind wir generell bekannt, dass wir immer unsere Meinung sagen und immer direkt das sagen, was wir denken. Mich würde mal interessieren, wie oft wir in diesem äh, WhoCast Scheiße gesagt haben. Info at WhoCast.de. wem langweilig ist, <lacht> zählt das Wort Nein, Scheiße Ich, ich würde das,
0: würd das lieber anders sagen. Also fangt schon mal an zu zählen. Das könnte eine Frage im nächsten ja- Endjahresquiz sein.
1: Genau. Wie oft haben wir in WhoCast Nummer XY das Wort Scheiße gesagt? Ja, das können wir aber auch für jeden beliebigen WhoCast uns dann überlegen. Oder für alle. Wie oft haben wir seit wir in WhoCast das Wort Scheiße gesagt? Ja. Aber nee, auch nur Scheiße. nicht. Ich habe die Frage ich. ignoriert jeder.
0: Schreiben aus. einfach wahllos eine Zahl hin. Kann nur falsch sein, also ist egal. Ach, eine haben wir noch. Ein habe ich noch. Dann. E-Mail von Benjamin. Oh. Hallo, liebe Hukaster. Ich dachte, ich schreibe euch auch mal. Auch ich gehöre zu den neuen Fans, glaube ich. Zwar fing ich an, oh mit den Tom Baker Folgen auf BBC Prime. Sehr sehr ich für Dr. Who begeistert, aber richtig verfolgt habe ich es erst seit Staffel 27, 2005 mit Christopher Eccleston. Warum? Warum nicht voll schon? Na egal. Schon recht lange verfolge ich den WhoCast und fühle mich auch immer gut unterhalten. Irritierend fand ich, dass ihr beim letzten Cast zur Folge Voyage of the Damned nicht noch als Minuspunkt erwähnt habt, dass die Aliens in dieser Folge Menschen, so wie du und ich, aber von einem anderen Planeten sind. Das halte ich nämlich für sehr wichtig beim Besprechen dieser Folge. Ja, du vielleicht. Es ist nämlich eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals Kontakt haben werden mit Menschen, die nicht von der Erde stammen. Übrigens unterstreicht das auch RTDs Fantasielosigkeit, wenn er mit einer Titanic im Weltraum ankommt, auf der Menschen von einem anderen Planeten ihr Unwesen treiben, die eine ähnliche Technologie teilen wie wir. Gut, möglicherweise gibt es bei uns keine Cyborgs und keine Weltraumschiffe. Aber sonst ist die Folge gefüllt mit Gegenständen, zum Beispiel die Pistole vom Captain aus unserer Zeitepoche. Das war meiner Meinung nach nämlich äh, das richtig Grausige an der Folge. Außerdem hätte ich noch die Bitte, ob ihr möglicherweise in eure, einem eurer Cast kurz erklären könntet, was die Organisation UNIT überhaupt ist. Können wir tun. Und in welchem Zusammenhang mit dem Doktor sie bereits erwähnt wurde. Das habe ich bislang noch überhaupt nicht geblickt. Sonst noch, ihr macht das richtig gut und macht weiter so. Liebe Grüße, Ben. PS, mein Doktor Nummer 1 ist die historische Figur, solange es sie gegeben hat, Robin Hood. Aber nicht der Held aus den Film und Serien, sondern wirklich die historische Figur.
1: Tja, lieber Ben, ich muss ehrlich sagen, das haben wir nicht angesprochen, weil die Folge an sich war schon schlecht. Theoretisch hätten die Außerirdischen auch Socken sein können. Das hätte an der Folge nicht viel geändert. Nee, dann hätten wir ja Timelash. Wobei, ich habe eine Theorie. A, zu den ganzen Gegenständen. Vielleicht war es tatsächlich von der Schiffsrederei so gewollt, dass nur äh, entsprechend zeitgenössische Gegenstände benutzt werden. Kann ja sein. Und zweitens weißt du ja nicht, wie die Leute unter ihrer Kleidung aussahen. Vielleicht hatte der Captain drei Nippel und... Äh, Kylie war ein Kerl in echt, man weiß es ja nicht.
0: Nein. Nee, aber ähm, da sage ich auch noch was zu. Und zwar, ähm, zum einen in der klassischen Serie gab es ja auch sehr oft äh, Menschen auf anderen Planeten. Also ja. so besonders äh, unwahrscheinlich ist es nicht. Und es gibt dafür sogar eine Erklärung in den Bifis. Und zwar in Zagreus. Dass das nämlich alles im Endeffekt von ähm, Rassilon. Rassilon im Endeffekt so gesteuert wurde. Und äh, ja, wer sich dafür interessiert, Zagreus von Big Finish äh, ist... Gar nicht so schlecht, wie man denkt. Nein. Und da gibt es eine vernünftige Erklärung, warum es so viele menschenartige Wesen oder auch wirklich Menschen auf anderen Planeten gibt.
1: War das der Hörspieltipp? Das war der Hörspieltipp des Tages. Apropos Hörspiel. Ah, man kann das abspielen, ne? Ja, wir haben nämlich noch einen Call-In von Max. Nein, von Moritz. Äh, na gut, ja, dann spiele ich das einfach mal ab. Er hat nämlich eine Frage, die wir vielleicht kurz, aber komplett beantworten können, weil mir war die Antwort sofort klar und mich wundert, dass ihm das nicht sofort klar war. Ja, bin ich mal gespannt. Matze ab, Moritz.
0: <lacht> also liebe Freunde, ich bin ja ein Fan von eurem Podcast
1: und Dr. Who-Fan schon seit 25 Jahren, seitdem mich meinen Freund Norbert darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, ich bin nicht ganz so kritisch wie ihr über Russell T. Davis, aber es quält mich
0: eine Frage und vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Also, Dr. Who, der neue Doktor, sagt, er wäre der Letzte der Timelords. Gleichzeitig reist er aber wie verrückt in Zeit und Raum, in die Zukunft, in die Vergangenheit, kann also überall sein. Wie kann er also der Letzte der Timelord sein,
1: wenn er doch nur irgendwann in die Vergangenheit reisen muss und alle Timelords sind da? Oder wenn die Timelords tatsächlich aus der Existenz des Universums gelöscht wurden, das heißt, die es also niemals gab, dann kann es ihn ja auch nicht geben und den Master auch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wie kann man sagen, ich bin der Letzte von irgendwas, wenn man
0: in der Zeit reist? Das geht doch nicht. Sagt mir die Antwort. Bitte. Euer Moritz.
1: Äh, Ja, das Ganze ist meiner Meinung nach recht einfach erklärt, wurde auch in The Three Doctors, der ersten Multidoktor-Folge, erklärt. Ist natürlich relativ komplex, aber einfach erklärt. Ja, wurde dann leider nicht immer so konkret gehandhabt, ist natürlich auch immer, ist halt nur eine Story-Device in dem Sinne, aber... In The Three Doctors wird halt gesagt, dass äh, die einzelnen Timelines der Doktoren sich nicht kreuzen können. Bedeutet im Endeffekt, es gibt eine Art Gallifrey Standard Time, die jeder Doktor oder jeder Time-Lord, jeder, Time-Lord. jeder Timelord mit sich rumträgt. Heißt im Endeffekt, um jetzt mal heutige Daten anzusetzen, ein Timelord aus dem Jahre 2004 wird niemals auf den Doktor aus 2007 treffen, sondern auf den Doktor von 2004. Sollte es doch mal passieren, kann etwas ganz Schlimmes passieren. Also ich meine, in The Two Doctors wurde es sehr lasch äh, übergangen mit den Worten, ach, man kann sich ja mal treffen. Äh, macht für mich in dem Sinne aber keinen Sinn. Es macht für mich wirklich Sinn, dass es eine standard time gullifray gibt und man halt auch nicht auf Gallifrey mal eben die Vergangenheit reisen ja, kann. Ja, das ist eigentlich das, was ich als Beispiel gebracht hätte.
0: Innerhalb Gallifrey darf man ja sowieso nicht Zeitreisen. Genau. Und da sogar noch explizit verboten eine ganz bestimmte Zeit äh, in der Vergangenheit. Und das wären wir wieder beim Other. Also ist es ist wirklich so... Ähm, die Gallifrey-Standard-Time wird halt von dem Zeitreisenden mitgenommen. Mhm. Und ja, dementsprechend kann man das so argumentieren. Gerade deswegen kann der 2007er David Tennant-Doktor nämlich nicht irgendwelche 2000, sagen wir mal 2004er-Timelots 2004er treffen, weil das geht halt nicht. Dann gäbe es ganz schlimme Katastrophen und das Universum würde aufhören zu existieren.
1: Genau, weil immer. großes Paradoxon ist halt schwierig. Ansonsten würde ja auch zum Beispiel den Master niemand davon abhalten, mal eben zurückzureisen und die Geburt des Doktors zu verhindern. Äh, Nein, würde auch in meinem Sinne plottechnisch keinen Sinn machen, dass man so etwas erst erlauben würde. Wurde bei The Two Doctors ein bisschen ignoriert. Und bei etwas anderem, wo wir in einem späteren Cast drauf eingehen. Ja, aber ich denke, es ist halt also für mich gültig und valide ist immer noch dieses Galifian Standard Time, kann man nicht munter hin und her springen. Macht dann auch Sinn in Bezug auf die neue dass man sagt, okay, alle Timelots sind tot, bis auf ich. Ich bin hier, kann aber selbst nicht zurückreisen. Würde ja Allein vom Verstand her auch auf ein wildes Paradoxon zu führen, wenn der Doktor jetzt zurückreist und Gallifrey rettet. Ja, wobei das passiert ja in ne den 90 serie regelmäßig, dass Zeit zurückgedreht wird. Wurde jetzt ja auch bei Gaywood gemacht. Ja, sehr originell. Ne? Habe ich mir auch gedacht. Oh, schnell ein Reset. Ja. Ach genau, wahrscheinlich stand noch in dem Memo, PS, nutze ruhig meinen Reset-Button, der hat doch so toll funktioniert bei Last of the Time Lords. Funktioniert immer wieder gerne. Genau. Ja, ich hoffe, die Frage ist einigermaßen beantwortet. Können wir ansonsten aber auch zu einer weiteren Diskussion ausweiten, wenn ihr Lust dazu habt. Info at und mit dieser e mail lasse ich euch jetzt erstmal allein, denn wir werden jetzt noch einen zweiten Cast aufnehmen. Kolle ist in Korea, und dann habe ich zumindest eine Konserve. Ganz genau. Bis dann.
0: Let talk, should, Let talk, talk,